1: I mere end 100 år der har børnestjerner underholdt med deres talenter både her hjemme og i udlandet
2: I've
1: thrown Temple, hun var nok den største der i før kristen tiden lavede den ene film efter den anden så har vi Elsie Leslie, der var den allerførste barnestjerne. Hun var meget, meget stor på Broadway. Det var altså før øh, film og tv. Det øh, kom til. Og hjemme har vi også haft en del. Vi har øh, blandt andet Janne Priskorn-Smith, der har spillet med i min søsters Børn-filmene. De originale, selvfølgelig. Søsters børn, vi bliver op, en øh, så har vi Ole Neumann, der har vandt alles hjerter som lille pære. Og vi husker nok alle sammen, dengang Ras, han kickflippede sig ind i vores hjerter. Idoldyrkelsen af børnestjerner er helt sikkert ikke forbi, men det er langt fra alle, der kommer Rosenrødt ud på den anden side, når stjernestatusen begynder at falme. En af dem, der ramte jorden hårdere end nogen anden, var Lindsay Lohan. Og nu dykker vi ned i hendes fald fra stjernerne.
2: Du lytter til Skandale-magasinet, et sladderblad i podcastformat. Bare lidt mere grundigt og lidt mere hyggeligt. Jeg hedder Nikita Klæstrup, og jeg arbejder som tv-tilretlægger, men udover det, så har jeg også haft min tid i
1: sladderpressen. Og jeg hedder Emil Minanna, og jeg har i hele mit voksenliv været underholdningsjournalist, blandt andet på Se og Hør, og laver altså i dag skandale -magasinet.
2: Jeg er så glad for, at vi skal tale om Lindsay Lohan. Hvorfor ja, er det? Fordi jeg elsker Lindsay Lohan. Jamen, hun
1: er også... Øh, altså, hun jeg er kan jo... bare
2: huske at have set Forældrefælden, da jeg var lille. Og jeg vil være Lindsay Lohan. Jeg vil komme på en eller sommerlejr og møde min long-lost twin, som lever et eller andet posh liv i
1: London. Forældrefælden er jo den her amerikanske familiefilm, hvor Lindsay Lohan spiller øh, to roller. Nemlig øh, begge dele af... Et sæt tvillingepiger.
2: Jeg har ikke været særlig gammel. Den kom jo ud sådan i 90'erne. Er det 97 eller noget? Den 97
1: sig? 98. Så Lindsay, hun var i hvert fald 11 år gammel på det tidspunkt. Ja. Så hun har jo ikke været særlig gammel.
2: Og jeg var nemlig heller ikke særlig gammel, så jeg har nok set den sådan på videobånd, som man havde dengang. Sådan der i startnullerne, hvor at jeg var, var op i en alder, hvor jeg kunne forstå det. Måske da jeg var sådan 7 ish.
1: Ja, og nu skal vi altså høre, hvordan Lindsay hun kom både til forældrefælden og til den stjernestatus, som vi så fik efterfølgende. Lindsay, hun kommer til verden i 1986 i New York. Hun er datter af Dina Lohan, som bedst af alt kan beskrives som en stagemom fra helvede.
2: Og det var jo dengang, før det var nice at være stagemom. Før
1: det var nice at være stagemom. Inden Christianer, hun øh, coined forrasen øh, momager. altså Christianer, som jo er Kardashian-klanens moder og ligesom er det der, der har gjort det sejt at være øh, stagemom. Øh, Dina Lohan, hun øh, var mere dem der, man ser på Toddlers and Tiaras, som er stagemoms, der virkelig er Out there og tøtler sig der af det her fantastiske TLC-program.
2: Jeg elsker det. Ja. Alle de her bitte små tre-årige, der får sminke på og får sådan nogle falske tænder sat op, fordi de er ved at sådan. Ja, præcis. Miste deres hen altså, op, der er, er intet bedre ud. end
1: en fire-årig, der renner rundt klædt ud som Dolly Parton. Altså, det er jo
2: Nej, der fantastisk var på et fantastisk øjeblik. Jeg tror, det var en 4-5-årig, ud som uh, Julia Roberts fra Pretty Woman fra hendes streetwalker Days i den der hvide og blå kjole. Det her er et sidespor
1: med en fantastisk program, at kunne se det. Nemlig. Men altså, Dina Lohan, stage mom for helvede, og så har Lindsay Lohan en far, der hedder Michael Lohan, som heller ikke er et af Guds bedste børn. Allerede da øh, Lindsay hun er helt lille, der rører Michael i fængsel for øh, insider trading. Det er faktisk på det tidspunkt, hvor Lindsay's øh, karriere begynder at tage fart, og det lyder lidt skørt, fordi Lindsay er tre år på det her tidspunkt. Men hun, altså, hun bukker den ene reklame efter den anden, og laver reklamer for, det, for, altså for virkelig mange firmaer. Hun er... Sådan en, der virkelig, altså, Man kan se, at hun har et talent, og hun er god til at være på skærmen. Og det er jo det, som Dina hun, øh, udnytter. Men Michael Owen her, han kommer altså i fængsel i, øh, i tre år. Øh, og det er jo så der, hvor hendes karriere faktisk begynder at, at, at tage fart. Så det er lidt skørt, at han ikke rigtig er øh, der. Men altså, Linda, hun øh, får sit store gennembrud i netop den film, som vi lige har talt om, The Parent Trap, som på dansk hedder Forældrefællen, og det er jo bare et remake af en gammel film, som, blev remaket, altså som er blevet remaket virkelig mange gange. Altså den her historie om et tvillingepar, der er blevet skilt ad, og så pludselig møder hinanden igen. Den har man set Virkelig mange gange. Men altså ja, jeg elsker filmen. også bare plottet. Ja, det...
2: Du ved, et forældrepar har tvillinger, og de går fra hinanden, og i stedet for at finde ud af en 7-7-ordning eller et eller andet, så er det sådan, hvad hvis vi nu bare tager et barn værd? Altså, ja. det ligner jo alligevel hinanden, de er interchangeable, og så fortæller vi dem bare aldrig om hinanden. Altså, genial forældremyndighedsplan. Ja, præcis. Jeg tror parenting. helt sikkert,
1: at der, er, at der er ikke nogen, der sætter spørgsmålstegn ved det, det forslag her. Nej, jeg altså, var en, bare med på den. Vi deler det er så fint. Men altså, det er i 1998, og derfra så tager Lindsays karriere ellers virkelig øh, fart. Hun øh, begynder at være med i flere og flere ting, og det er sådan den ene Disney-film efter den anden, der ligesom kommer ud med Lindsay i, øh, i hovedrollen, og de får ret stor øh, succes. Jeg kan huske, jeg havde rigtig mange af dem på DVD.
2: Confessions of a Teenage Drama Queen, den er
1: fantastisk, og Freaky Friday med Jamie Lee Curtis og yeah. øh, Lindsay Lohan er jo også en fantastisk film. Og
2: det er også bare sådan en film, der er blevet remaket en million gange, Præcis. og det er Herbie
1: egentlig også, ja. men
2: det, hun har lavet den bedste version af Forældrefælden, hun har lavet den bedste version af Freaky Friday, og sådan er det bare.
1: Nemlig. Og så kort før Lindsay's 18-års fødselsdag i 2004, der kommer den film, der virkelig cementerer hendes stjernestatus, nemlig Mean Girls. Og det er jo nok i, faktisk stadig min yndlingsfilm. Det, det, og det, vi har jo begge
2: to været inde og se Broadway musicalen. Vi er store Mean Girls
1: fans. Ja, præcis. Og den har så mange gode uh, quotes, som man stadigvæk bruger den dag i dag. Altså det er sådan, that's so fetch. Altså det siger jeg der en gang imellem, vil jeg sige. Og så også, jeg elsker, she
2: doesn't even go here. Jeg elsker ah, at bruge den også... konstant ud af ja. kontekst. Hver gang nogen siger noget om et emne, jeg ikke føler, de har ret til at udtale sig om. Så she doesn't even go here.
1: Ja, det var en ikonisk film. I'm not a regular mom, I'm a cool mom. Præcis, fantastisk. 2004 det her, det var altså toppen af øh, Lindsay's karriere efterfølgende. Der fulgte så middelmåde komedier og drama. Det var som om, hun toppede der, og så kom der bare ikke noget godt efterfølgende. Det var sådan, man prøvede at få hende til at komme over i voksenfilmgeneren.
2: Ja, hun lavede lidt nogle rom-coms, og så prøvede hun også at lave den der drama I Know Who Killed Me, eller hvad den hed. Ja,
1: præcis, og hun var med i A Prairie Home Companion, og... Øh, forskellige ting, som, som bare aldrig bliver godt. Hun var Mean Girls er ligesom der, hvor, hvor Lindsay hun topper. Øhm, men hvor hun så ikke rigtig kan finde ud af, eller hun ikke rigtig får valgt de rigtige filmer, ikke får lavet noget, der er på højde med Mean Girls, så har hun jo faktisk på det her tidspunkt stadigvæk den, som man rigtig gerne vil se på Den Røde Løber. Fordi Lindsay hun er bare en it-girl på det her tidspunkt. Hun er den, som alle gerne vil se. De vil gerne følge med i hendes liv. De vil gerne have... En lille bid af Linsay. Og hun kom, altså, hun starter jo også altså, vi kom, i de her tre år efterfølgende frem til 2007, der bliver det jo også vildere og vildere for Linsa. Det kan godt være, at hun laver film. Til gengæld, så bliver der virkelig fuldt med i hendes liv. Og det er jo igen, som vi tidligere har snakket om, det her start internet-fænomen, hvor man taler om kendte kendt på internettet, det er bare vildere, end det har været tidligere. Og det er jo så også det, som Linsay... Øh, har stor succes ved, men det er også det, der bliver hendes rigtige sådan downfall. Fordi i 2007, der begynder Lindsay altså at komme problemer med politiet. Nikita, jeg har taget et mugshot med. Det er Lindsay Lohans allerførste mugshot, men kan du lige beskrive det?
2: Det er meget ikonisk. Det er Lindsay Lohan med rigtig meget, rigtig blondt hår. Og så kigger hun sådan lidt, lidt forvirret, sådan lidt et, et dodgy er fanget i, øh, i forlygterne, sådan ind i kameraet. Øh, hun er meget flot tan, men hendes læber ser tørre ud, hendes næse ser helt rød ud. Sådan, hun ligner enten en, der har været på den vildeste bytur, eller en, der har grædt. Det synes jeg i hvert fald. Hvad synes du?
1: Jamen, jeg synes også, hun ligner en, der har været på den vildeste bytur, der så end med, at hun er øh, bag Lås og slå, og så har fået taget det her mugshot her.
2: Det interessante ved de her mugshots, hun har sex i alt. Fem ud af seks, der har hun altså blond hår. Det ene er måske lidt strawberry blond, men altså hver gang Lindsay Lohan farver sit hår blond, så står hendes advokater til at tjene rigtig mange penge. Og det er meget samme look på dem alle sammen. Hendes sidste mugshot, hvor hun har sit røde hår, det er faktisk det bedste. Det kunne ligne sådan en campaign-foto. Hun sidder sådan, hun smiser ind i kameraet. Du ved, Tyra Banks, smile with your eyes, smising. Ellers så er det en, en kvinde, der ligner, at hun har været i byen i to-tre dage i streg.
1: Flere billeder, der ligner hun jo en, som altså, virkelig har stået og givet den gas og har svedt, og du, sådan, Man kan se sådan, resterne af dansesved i håret.
2: Hvilket liv var det, Lindsay Lohan levede her i hvad er det, 2007, 2007, da hun første, sit hår blond.
1: Det første mugshot her, og et mugshot, det er jo altså et billede, der bliver taget, når man er blevet arresteret af politiet. Øh, og øh, i øh, amerikansk lovgivning, der er mugshots øh, noget, der er offentligt tilgængeligt for alle. Så der er altså ikke nogen i politiet, der sidder og lægger det her for sjov. Det er nogle ting, som rent faktisk øh, er offentligt tilgængeligt, så, så hvis du får taget et i USA, så kan alle gå ind og, og finde det. Øh, men ja, sag hun lever på det tidspunkt, altså det vildeste partiliv. Altså hun er øh, en, der går til fester og er på de røde løbere og øh, bliver jagtet af øh, pressen, fordi hun jo er øh, den her party-it-girl. Øh, og hendes allerførste shot er jo det, der er taget der i foråret 2007, hvor hun bliver anholdt for øh, det, der hedder Driving Under the Influence, altså Drunk Driving, hvor at der jo både var noget alkohol og formentlig også noget kokain involveret. Og som om det ikke er nok, der går kun to-tre måneder, så, ryger, så bliver hun taget endnu en gang for en DUI. Øh, så hun lærte det altså ikke første gang. Det var sådan en, nå ja, den der ene gang med politiet, det skete bare allerede et par måneder senere. Og det gør jo så, at Lindsay hun kommer for en dommer, og hun bliver idømt. Den gode dom er en dags fængsel. Øh, og som rigtig mange Hollywood-stjerner, så øh, kommer hun jo i fængsel, som man jo gør. Men hun kommer ikke til at være der særlig længe. Hun er der 84 minutter. Hun, Lindsay det hun kommer ind siden in Paris. Ja, præcis. <laughs> Lindsay hun kommer ind, melder sig og siger, hey, jeg skal i fængsel. Og de siger, fedt, kommer og her. Hun får den, altså, fangedragt på, og det ene og det andet. Og så i fængsel i 84 minutter. Fordi der er øh, simpelthen for mange øh, indsatte i det fængsel der. Og, fordi Lince, Og så var det har... lige Lindsay, der blev løsladt. Præcis. Og fordi Lince, hun opfører sig ordentligt, I så bliver hun løsladt <laughs> før tid. Ja, det er helt skørt. Det er som om, hun bare ikke rigtig fatter noget. Fordi hun bliver ved med at have problemer med Lovens øh, lange, lange arm... I 2010, der er det stadig resterne fra dommen i 2007, der sådan ligesom spørger, fordi ja, udover, at Linsa jo var i fængsel i 84 minutter, så har hun altså også været på prøvetid. Så der er nogle, nogle retningslinjer, hun ligesom skal, skal overholde for at stadigvæk holde sig ude af fængsel.
2: Er der ikke blandt andet, at hun skal have sådan et ankle bracelet på?
1: Præcis, og hun skal udføre noget samfundstjeneste, og der er nogle forskellige ja, hun ting. Hun må i hvert
2: fald ikke, ikke drikke.
1: Hun må ikke drake. nej. Hun må ikke, heller ikke tage stoffer. Men det må man ikke, et, man Der det. er et
2: ikonisk billede af Lindsay Lohan, der står i en bikini og høje hale, og så med den her ankle bracelet, som jo bare er sådan en lille sort kasse rundt om hendes ankel.
1: Mm, det ser super klassisk ud.
2: Det er et fantastisk billede. Jeg tror jo personligt, at Prater havde en ø, kollektion her sidste år, tror jeg det var, hvor de netop havde sådan nogle små tasker på anklerne af deres støvler, og jeg vælger at tro, at de
1: var inspireret af Lindsay Lohan. Ja, men det, det tror du helt ret. Og det er jo bare desværre sådan, at kan ikke finde ud af at overholde de her retningslinjer, der er for den her prøvetid. Så altså, den 6. juli 2010, der bliver hun idømt 90 dages fængsel. Og dem skal hun altså allerede ind i samme måned. Der er ingen øh, kære mor her, Lindsay. Hun skal i fængsel. Så den 20. juli, der ryger hun bag trammer. Men, surprise, surprise, bliver hun 90 dage bag tramer? Nej, det gør ikke. Hvor mange ikke. minutter bliver det til? Fortæl os det. Jamen, det, bliver til, det bliver faktisk til dage den her gang. Hun ender med at være i fængsel i 14 dage. Så ud af de 90 dage, så tager hun 14. Og bliver så løsladt for god opførsel og igen på grund af pladsmangel. Så det er simpelthen Lindsay, der bliver hver gang, der er pladsmangel. Så man lige kigge ned, er Lindsay Lohan her? Hende kan vi godt tage ud. Det er, er så
2: heldigt for hende, og meget uheldigt for de sorte kvinder, som sidder inden for non-violent drug offenses, som er have en lille bitte smule gram hash på sig. Ja. Men øh, gør at være Lindsay.
1: Præcis. Lindsay, løslat hver gang. Men altså, hun bliver ikke løslat til frihed den her gang. Hun bliver kørt direkte på en afvænningsklinik. Og her tilbringer hun så 23 dage. Hvilken slags afvændingsklinik? Det er for alkohol og stoffer.
2: Nej, nej, jeg snakker. No. Er det sådan en LA-afvændingsklinik med en pool og
1: room service? Det er vist øh, en kort mandated øh, afvændingsklinik. Oh, så så, det, det, er, så det er ikke en, en Der kommer hun senere. Hun kommer på den lækre senere, men det her det er en øh, kort mandated øh,
2: Der er jo nogle gange, hvor de der stjerner ud og siger sådan, nej, men nu går jeg på afvendingsvendighed for stoffer, alkohol, eller som Armie Hammer, som vi talte om i første sæson, for øh, seksuelle ting og nogle adfærdsproblemer. Så er det lidt sådan, du tager jo bare på et retreat. Du skal jo bare på ferie nu. Præcis. Du skal på en lækre ferie, end
1: jeg har været på hele mit liv. Men, nemlig, altså det er, og der, der kommer hun hen senere. Og det er faktisk der, vi er på vej hen nu, fordi 23 dage på det her kort afvændingsklinik afvendingsklinik, Lindsay, hun bliver løsladt i starten af september 2010. Og i midten af september 2010, der bliver hun simpelthen nødt til at krybe til korset og gå på Twitter og sige, det er rigtigt nok, jeg er faldet igen. Jeg er simpelthen kommet til at bryde øh, den her prøvetid tid endnu en gang. Fordi hun åbenbart ikke har lært lektien første gang. Så øh, derfor, så vælger hun altså endnu en gang at tjekke øh, ind på en afvændingsklinik, og den her gang, der er det Betty Ford-klinikken, som jo er en af dem der med lækker pool og lækkert øh, øh, alt muligt. Altså, der er room og sådan noget. Det er den gode afvændingsklinik, og man kan jo så håbe på, at hun kan øh, holde sig ude af problemer. I hvert fald, så bliver hun der helt ind til 3. januar. Og hvorfor er 3. januar vigtig her? Det er, fordi 3. januar, det er den dato, hvor dommeren i hendes øh, tidligere sager har sagt, at du skal holde dig ude af problemer indtil 3. januar. Så hvis man ligesom gerne vil holde sig ude af problemer, hvad er det så det smarteste at blive låst inde på sådan et luksus øh, afvendingsklinik og ikke, ikke kunne gøre noget? Altså simpelthen ikke, ikke være tænkt. i nærheden af fristelser. Så der er hun indtil 3. januar. Og det er måske fordi hun har lyst, men måske mest af alt fordi hun bare gerne vil holde sig ude af problemer, og det her det er den smarteste måde at gøre det på spørgsmålet er så, om den til kan holde sig ud af problemer, og det kan hun jo selvfølgelig ikke. Altså, det er helt skørt. Man skulle tro, at hun kan finde ud af det Men hun bliver jo, kommer ud af Betty Ford 3. januar. 23. januar øh, vælger hun simpelthen så at stjæle en 15.000 kroner dyr øh, halskæde fra en øh, butik i Venice Beach, der hvor hun ligesom har valgt at sige, at jeg skal bo i Venice Beach, når jeg kommer ud af det her, den her afvinding her. Så der stjæler hun altså lige en halskæde. Knap så smart. Så hun skal jo selvfølgelig få en dommer igen. Der er jo obviously videoovervågning af Lindsay, der tager den her halskæde her. Og der er alt muligt palaver med at få halskæden tilbage. Og den dag, hun skal få en dommer, der kommer halskæden på en eller anden mystisk vis tilbage til den her butiksejer. Og der er alt muligt mærkeligt. Men det her på det her tidspunkt her, der har Lindsay på 10 måneder, måneder været foran en dommer 9 gange.
2: Det er jævnt mange gange. Var det også i løbet af det her år for sådan et ikonisk billede af Lindsay i en retssal, hvor hun på sin
1: ene fingernegl har fået skrevet fuck
2: you. Er det i løbet af en af de her gange?
1: Det er en af de gange der, hvor hun sidder og angrer helt vildt, altså, åh, ja, så keder jeg, jeg har gjort alt det her, og så står der fuck you på hendes negle. Det er Det
2: er fantastisk.
1: Fantastisk øjeblik.
2: Og det skal lige sige, at det er altså kun én negl, hvor der står fuck you. Det er ikke sådan super lys med sådan et buksel på hver negle ret stort. Det er bare sådan lille diskret på en enkel negl står der lige fuck you.
1: Ja. Og Lindsay, hun øh, får endnu en gang en dom, sjovt nok. Hele 2011 går altså med de her sådan, Lindsay, der er øh, frem og tilbage mellem retten, og det ene, og den her gang, der får hun lov til at der derhjemme. Man tænker simpelthen, der er ikke plads i fængsel. Det tænker man fra start af. Der er ikke plads i fængsel. Lindsay, hun kan afzone hjemme. Det er jo nok meget smart. Efter to gange fail med Lindsay i fængsel, der ikke skal være der, så længe som hun skal, så tænker man... Arve Ja, de hjemme.
2: det har bare lært lektien. Sådan ved du hvad, der er ikke plads til dig, ja. hvis du bare går hjem.
1: Men i november 2011, der er hun jo så igen bag trammer. Fordi Linsa kan ikke finde ud af endnu en gang at opfylde de her krav i den her prøvetid her. Hun og er der simpelthen... var
2: åbenbart plads til hende.
1: <laughs> ja, altså det kommer vi til. Men altså hun, er ligesom, hun har en prøvetid, hun skal igennem, hun skal øh, lave en masse samfundstjeneste. Og der dukker hun bare ikke op. Altså hun er jo... Der er et eller andet galt i hvert fald, fordi når du har fået en dom, og ligesom har fået at vide, at du skal udføre 280 timers samfundstjeneste, så er det måske en meget god idé at dukke op på det her. Det var et kvindecenter, hun skulle være på. Meget god idé at dukke op på det her kvindecenter, og rent faktisk udføre den samfundstjeneste, som du blev i dømt. Men det kan hun jo så ikke finde ud af. Så i november 2011, så ryger hun altså i fængsel igen. I 5 timer. Fordi der ikke var plads. Fantastisk. Ja, altså Lindsay, hun er simpelthen... Jamen, der må være en eller anden skud inde, der sidder og kigger ned på Lindsay Lohan hver gang Lindsay skal i fængsel, så bare sådan sørger for at fylde fængslet op med andre indsatte, så Lindsay hun kan blive løsladt.
2: Det var sådan, ej Lindsay, nu kommer du lige i rush hour igen.
1: Ja, nemlig. Det var sådan, ej, håh, lige der, da der var flest mennesker øh, bag trammer. Det er fandme ærgerligt, vi må løslade dig Så ja, fem timer bag bliver denne gang, og det her, det er så altså sidste gang, at Lindsay hun er Bag Så det er ligesom en, to, tre gange, hvor hun er blevet løsladt før tid, og der er noget ankle bracelet og øh, alt muligt. Men nu begynder det altså at se ret lyst ud, for i december 2011, der begynder Lindsay at få positiv feedback. Både fra de steder, hvor hun udfører samfundstjeneste, og fra øh, den dommer, der ligesom har været på de her sager her. Og der begynder ligesom at være... Øh, det begynder at se lyst ud
2: Men Hvad bliver der sagt? Lince. Bare sådan, Lindsay er sød og hårdt Ja, præcis. Hun
1: gør sin ting. Hun Udover, at hun har været på et kvindecenter, så skal hun også være på det øh, Morg, som ligesom er øh, retsmedicineren øh, i øh, det, det amt, hun ligesom er i fængsel. Der er sådan, kan der, man for kom... samfundstjeneste der? Det kan man. Lindsay har sikkert stået og været med til nogle lige, der er blevet kørt ind og sådan noget. Nej. jo, jo. jo. Ja, der, den Lince...
2: samfundstjeneste var sådan noget med ja kvindecenter og suppekøkkener og samle skrald op off the highway og sådan Jamen noget. Jeg
1: tror at i USA, der kan du få samfundstjeneste i alle steder, der ligesom har en eller anden ø, statslig funktion eller en, en som er noget som hvor der er nogen staten der betaler nogle ting, så Linse har været på ø, ret rusrådmediciner. Spændende, det vidste jeg faktisk. Ikke. Der begynder at være positiv feedback og der sker Linse er stort set ude af problemer. Linse er blevet god, eller er blevet klogere, eller har afvendingsklinjerne har hjulpet. Et eller andet er sket i hvert fald. For vi kommer frem til 2015, og det er første gang i 8 år, at Linse ikke er på prøvetid. Men det er alligevel 8 år, hvor at paparazzi og pressen og alle ligesom har fulgt med i, hvad laver Linse af lort nu?
2: I dag lader det til, at Lindsay Lohan er kommet ud af sit misbrug, men hun er altså gået hen og blevet posterchild på alle de her barneskuespillere, der er råd i ufører. Hun gik fra at være den her søde, fregnede, rødhårede pige, der charmerede alle på det hvide læret, til at være sladerbladernes yndlingsforside, når hun havde fået taget en af de her famøse mugshots igen. Har hun egentlig selv nogensinde været ude og sige, at ja, jeg har haft det svært, og det har jeg, fordi jeg var barnestjerne?
1: Nej, det har hun jo sådan aldrig rigtig direkte øh, været ude og, og koblet sammen på den måde. Hun har jo været ude og fortælle om, at hun har haft det svært, men hun har aldrig koblet det sammen med det her med, at hun var barnestjerne. Men når man kigger på de her store interviews, som hun har lavet, blandt andet det interview, hun har lavet med Oprah Winfrey, så kan man også godt se, at Lindsay hun er en, der er øh, virkelig øh, medievandt og trænet i at snakke med medierne, fordi hun giver faktisk ikke særlig meget af sig selv. Det går, godt være, at hun sidder i en halv time, og taler ud. Men det er ikke, fordi hun giver vildt mange personlige detaljer om noget som helst. Så hun kobler det faktisk aldrig rigtig sammen med det der øh, barnestjerne, at det er det, der har ført hende ned af den maj, hun ligesom kommer nedad. Men i uh, Variety, der har Lindsay på et tidspunkt blandt andet sagt... Øh, en af grunde til hvorfor hun tror hun ligesom faldt så hårdt. Og der siger hun, I think a lot of it was because when I was doing my first slew of movies, it was very go go and I had a lot of responsibility. And I think just the second I didn't have structure anymore, I was 18.19, nineteen with a ton of money. Altså så hun hun siger ligesom at den her med hun vokser op og bliver større, og større og bliver en stor stjerne og får masser af penge er noget af det, der, der, der gør, at hun falder så hårdt. Ja, og så kan man sige,
2: at mens hun har været mindreårig, har der været meget kontrol med hende, og det er sikkert også nogen, der har kontrolleret hendes penge. Og det var også der, hvor hun virkelig var produktiv og lavede den ene store film efter den anden. Så der har ligesom været en struktur. Nu går du i seng, så står du op klokken 6, så kører vi hen. Men spørgsmoto. spørgsmålet er, hvor meget
1: kontrol der har været over hendes penge, når man tænker på, hvem hendes forældre er. En, altså far, som bedst af alt kan beskrive som en deadbeat, dat der var meget drama mellem far og mor i øh, Lindsays tidlige karriere.
2: Og Lindsay har jo faktisk også skrevet en sang om det, fordi Præcis. vi må ikke glemme, at Lindsay har lavet noget glimrende popmusik, og Præcis. det mener jeg sådan helt oprigtigt. Hun har blandt andet lavet Rumors i 2004, der handler om det her med, hey, jeg er træt af paparazzi, og alle skal blande sig i, hvad der sker i mit liv. Jeg vil bare gerne mor mig, være ung, have det sjovt. Men så har hun også i 2005 lavet sangen Confessions of a Broken Heart, hvor hun synger sådan, daughter to father, I am broken, but I'm still hoping. Og virkelig bare sådan udpenslet, hvor meget han på en eller anden måde har traumatiseret hende og hele familien.
1: Mm, ja, og Dina Lohan vil jo bare gerne have, at hendes øh, døtre blev store stjerner.
2: Ja, hun fik jo også et reality-program senere med øh, lille søster søster.
1: ja. Altså, så, så vi har Lindsay Lohan, og så er der også en søster, der hedder Ally, som man også har prøvet at gøre kendt. Øh, men, men som aldrig rigtig har lykkedes med det, kan man sige. Og Dina er heller ikke lykkedes med at blive kendt, selvom hun også gerne vil. Så på en eller anden måde så det her med at Lindsay i sin barndom bliver presset til altså på en eller anden måde bliver presset til at tjene flere og flere penge. Øh, og i det øjeblik hun fylder 18, så står der bare millioner på bankkontoen, men der er ingen der tager hånd om hende.
2: Vi ser det jo faktisk lidt med fodboldstjerner. Nu har jeg været med til at lave TV-serien Nikki Bille om fodboldspilleren Nicky Bille, og han ser jo sådan lidt af det samme med at han øh, der var så meget struktur, da han spillede fodbold, og der var nogen, der sagde til ham, du skal være her på det her tidspunkt. De sørgede for hans frokost, de sørgede for at finde ham en lejlighed. Og så lige pludselig, da han mistede det, så han havde han ikke længere den her struktur, men hvad han til havde, det var, at han havde masser af penge. Og så også bare det bizarre i, at især i fodboldverdenen, man tager de her 16-årige knægte, og så smider man dem til England, eller Italien, eller Spanien, og giver dem nogle millioner, og tænker, det kan ikke gå galt. Sådan, selvfølgelig kan det gå galt, hvis du tager en 16-årig væk fra sin familie, og
1: så stikker ham et par millioner i hånden. Og vi ser dem jo igen og igen. Vi har en lang liste af børnestjerner, der på den ene eller anden måde er øh, faldet fra den her stjernehimmel. Og der kan jo bare nævnes nogle. Aaron Carter, lillebror til Nick Carter fra Backstreet Boys, havde en øh, flot musikkarriere med uh, sang, sange som I Want Candy og Andrew også på stoffer. Og har det de seneste mange år været igennem den ene skandale efter den anden.
2: Ja, jeg tror, nu laver han vist primært Onlyfans. Det er sådan det, han bruger til Ja, det er på. der, man
1: ender, åbenbart. Og har i øvrigt stadig kæmpe fejde med storbror Og øh, bliver ved med at komme med Twitter rants om, hvor øh, forfærdeligt menneske han er. Der er jo, altså vi har set Justin Bieber, Amanda Bynes, øh, Demi Lovato... Alle sammen øh, folk der er kommet til øh, blevet store stjerner i løbet af deres øh, barndom og så sidenhen er kommet i øh, running med stoffer ligesom øh, ligesom Lindsay Lohan. så har vi øh, stjerner som øh, Miley Cyrus, Britney Spears, øh, Macaulay Culkin, som også på den ene eller anden måde har haft øh, problemer med øh, det her image de har fået på øh, som børn. Øhm, Britney, hun startede jo i øh, det, der hedder Mickey Mouse Club på Disney. Macaulay Culkin var øh, alene hjemme-stjernen, øh, der også altså virkelig braget ud øh, på verdensscenen. Og Miley Cyrus var jo også Disney-stjernen, som jo også bare blev presset ud. Og det var jo hun lavede jo også på et tidspunkt, at der helt store, sådan nu skal der stoffer og øh, alkohol, og jeg skal væk fra det her image her.
2: Ja. ja, der var også sådan en som Drew Barrymore, som blev rigtig kendt i E.T., da hun var tre, tror jeg som begyndte at drikke
1: alkohol i en alder af 11. Nej, ah, nej, begyndte at drikke alkohol i en alder af 7, røg på afvænding første gang i en alder af 11.
2: Ah, det var sådan, ja, det var. Ja,
1: præcis. Det, altså, det gør det værre. Det, det gør det nemlig værre. <laughs> Men hun endte jo også med at blive officielt skilt fra sine forældre, da hun var 14. Ja. Øh, fordi forældrene igen var nogen, som pressede for meget på, ikke? og ikke var særlig gode forældre.
2: Og det er jo svært at sige, om det er deres stjernestatus, dårlige forældre eller noget helt tredje, der gør, at nogle af de her i et misbrug men nogle af dem har altså selv udtalt som de oplevelser, de havde som børnestjerner, som påvirkede dem senere i livet.
1: Ja, og vi nævnte jo altså ham her, Jan Priskorn-Smith, som jo spillede Ole i Far til 4-filmene tilbage i 60'erne. Han har jo altså udgivet en selvbiografi, hvor han også beskriver nogle af de her ting her. Og han beskriver blandt andet, hvordan blob, hvis I husker blob den lille Øh, den yngste i familien, som er det her lille, søde barn.
2: Lille øh, Blop, nu skal du sove, præcis. nu begynder alt det sjove. Jeg snakker lidt, hvad man siger, ja, ja, helt men, færdig, men, men. men
1: seriøst, altså lille, søde Blop, toår et barn. Der er en scene i en af filmene, øh, og det her det er altså beskrevet i den her selvbiografi her. Men der er en scene i en af filmene, hvor at Blop han skal sidde og have forvildet sig ud i trafikken øh, farligt. Øh, som det jo er, bilerne suser på begge sider, men hvordan gør man, når man har en toårig, øh, der på den her måde skal placeres i trafikken? Jamen, altså, de surede ham simpelthen fast til vejbanen, og så bad de øh, bilisterne om at køre på hver side af ham. Det må være stressende. Det må da være, ikke bare stressende, men altså traumatisk for et toårigt barn at sidde der, mens bilerne suser omkring øh, ørerne på ham, uden forældre ud. Altså, er ikke nogen, der passer på ham? Det altså, lyder sindssygt jo. Men, altså, og når vi så snakker om det her med, at forældre øh, har noget at sige i det her også, så fortæller Jan Priskundsmit jo, han har jo nærmest samme historie som Lindsay Lohan. Øh, han har en mor, der helt vildt gerne vil være balletdanser, men blev vraget til den kongelige ballet, og derfor tænkte, at hendes stjernedrømme skulle udleves igennem sønden. Og det bliver det jo så også. Og øh, Jan Priskundsmit, han forklarer jo i sin øh, selvbiografi også, hvordan... Det her stjernestatus får ham ned i noget, der ligner en depression, og det bliver først godt igen, da han simpelthen dropper karrieren, og derudover ryger jeg ud i et misbrug af både alkohol og hash, så det bliver aldrig sådan helt voldsomt, men manden, han ja, kommer ud i et misbrug og får det først bedre. Det øjeblik, han stopper med at lave film. Det er jo lidt, lidt skræmmende. Men der har jo også været de andre ting. Altså, kigger man på sådan en som Judy Garland, der i 1939 var stjernen i The Wizard of Us, hvor hun angiveligt skulle have fået de her pep-pills, der blandt andet består af amfetamin, for at man kan holde hende i gang, så vi rigtig kan få udnyttet, at vi har hende på sæt og kan få så mange optagelser i kassen som ja, ja, muligt på kortest en, tid.
2: en sovepille, når man var færdig med hende, og endnu en pep når hun skulle op igen.
1: Ja, altså det er jo en industri, der øh, på, øh, virkelig har formået at udnytte, deres skuespillere, og selvfølgelig nok ikke kun børn, men nok faktisk bare alle, der har været involveret i det her, simpelthen for, at man skulle få så meget i kassen så hurtigt øh, som muligt, uden at man skulle tænke over øh, pauser og øh, energiniveau, og hvad der nu ellers skulle være. Øh... Jeg tror
2: også, at jeg læste, at Judy Garland blev opfordret til at ryge, så hun ligesom kunne øh, forblive ret lille.
1: Det lyder øh, fuldstændig som noget, som Hollywood tilbage der i øh, 30'erne kunne finde på.
2: Ja, jeg er virkelig ikke sikker på, at det er rigtigt, så folk må lige faktatjekke. Jeg smider det bare ud i universet, ja, måske rigtigt. Men jeg det er tror rigtigt.
1: i øvrigt, at siden i dag, det er en anden i forhold til, da de her ting de foregik. Og også i forhold til for 25 år siden, da Lindsay Lohan hun var en børnestjerne. Fordi der i dag er større fokus på, at man skal passe på sine børnestjerner hjemme for eksempel, der er og de har nogle retningslinjer for, hvordan du skal øh, agere som virksomhed, hvis du arbejder med børneskuespillere. Øh, jeg ved, det er de bruger også... Øh, de har voksne ansat, der ligesom bare er der til at passe på de her børn her og sørge for, at de har det godt. Der er jo retningslinjer for, hvor længe de må arbejde, hvilket der jo heller ikke var. Men der, hvor jeg har et problem med det, det er, hvor vi har set, at der ligesom har været... Øh, et opgør med for eksempel Me Too, hvor man ligesom har set, okay, Kevin spacey -film, dem kan vi ikke se længere. Vi kan ikke øh, gøre de her ting, vi kan ikke... Øh, alle dem, som du skal har...
2: ikke til at foreslå, at vi ikke må se forældrefilmen vel? Jo!
1: Nej! Jeg skal til at foreslå, at de film, hvor der er brugt børn, der ikke er blevet behandlet ordentligt, dem kan, vi da ikke, dem kan vi da ikke med god samvittighed se. Du kan da ikke sidde og se E.T. og vide, at Drew Barrymore brøg ud. Jeg ser der ud.
2: heller ikke E.T. Jeg ser forældrefilmen Jamen, for, du, kan,
1: du kan da ikke sidde og se E.T. og se, vide, at Drew Barrymore røg ud i et så kraftigt misbrug efterfølgende, øh, fordi hun kom ind i en eller anden Hollywood-verden. Jeg synes godt, at man kunne, sige, man kunne sætte sig ned og kigge på det her, og sige, kan vi stadig se det Wizard of Oz? Kan vi stadig se IT? Kan vi stadig se Forældrefælden? Hvor vi ved, at der er nogle børn, der er blevet presset ud i noget, som, som måske ikke er særlig godt. Og herhjemme har vi også haft det. Vi havde, øh, i 2018 kom der dokumentaren, øh, de misbrugte filmbørn, øh, som jo, hvor der var 40 Tidligere børneskuespillere har hjemme, der stod frem og fortalte om øh, horrible ting, der var sket i produktionen af de forskellige øh, danske film. Der, altså, come on. Der må simpelthen være nogen, der sætter sig ned og siger, at vi kan ikke se de her ting længere.
2: Jeg ser ikke gamle danske film. Altså, jeg bytter der alle de gamle danske film og E.T., hvis jeg kan få lov til at se forældrefilm.
1: Du må ikke se forældrefilm <laughs>
2: Og oh, det her er så irriterende, fordi normalt er jeg jo meget sådan, nej, vi skal ikke se Armie Hammer-filmer, nej, vi skal ikke se Kevin Spacey, og vi skal ikke høre R. Kelly. Men jeg kan godt mærke, at lige så snart det handler om noget, jeg kan lide, så bliver jeg lidt sådan, nej, vi kan godt lave nogle moralske krumspringer og gøre, at det alligevel er
1: okay. Jamen altså, at, at, at jeg synes jo, det er så fint, når man læser op på det i dag, kan man jo se, også i Kalifornien er der også regler for, hvordan børn skal behandles og sådan noget. Så det kan godt være, der kommer til at være længere mellem de her børnestjerner, der falder så langt fra stjernehimlen som vi har set med til loven. Men hvad skal man
2: gøre? Et er at sørge for, de ikke bliver overarbejdet og sådan noget, men til castingen skal man så også lige kalde forældrene ind og være sådan, okay... Vi skal lige tale med jer for at sikre os, at I ikke er batshit insane. Fordi jeres jeg er talentfuldt, men hvis I kommer til at udnytte hende, så får hun Jeg bollen. tror klart, at
1: man skal kigge på forældrene. Hvis du har batshit insane ellers, så skal du ikke være kendt. Altså, så må du ikke få så mange penge. Som, altså, så, du, må slet ikke, du må slet ikke være i nærheden af den der stjernehimmel. Der. Altså, det, du skal bare at almindelig barn i high school. Altså, sådan må det være. Det vil jo
2: så sige, at du heller aldrig nogensinde igen må se Mean Girls. Jeg vil gå så langt at sige, at du må ikke engang citere Mean Girls. Hvis du nogensinde har lyserødt på på en onsdag igen, I'm gonna call you out.
1: Støtter du op om børnemishandling? Hvad er der galt med dig? Jamen, altså, jeg kan godt se din pointe her. Men det er jeg din pointe. Nej, 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 nej. Altså, fordi at forældrefælden er jo én ting. Fordi der var Lindsay et barn, der blev udnyttet.
2: Hun var, var hun ikke sådan 16-17, da hun filmede Mean Girls?
1: Hun var 17, jo. Det er også et barn. Så jeg må godt se alt, Lindsay har lavet, efter hun fyldte 18. Det må du. Så du må se Just My Luck med Chris Pine. Det er, hvad du må se. Jamen, <laughs> jeg kan godt se, hvad du mener nu. Men jeg kan vi ikke skære Nej! <laughs> hvor er det travligt, du lokker mig ind i den her fælde her.
2: Det er dig selv. Det er dine egne regler.
1: Okay, men så siger vi, at vi ser, hvad Lince har lavet. Du må gerne se Forældre, forældre jeg må gerne se. Og så ser vi ikke E.T. og øh, The Wizard of Oz.
2: Det kan vi godt aftale. Den vil jeg gerne være med på.
1: Ja, fordi jeg kan ikke lade være med at se minikøret. <laughs> jeg ser den stadig engang imellem. Altså bare sådan for hyggens skyld.
2: Det kan også støtte, at den er perfekt. Bare sådan her kørende. Ja. Jeg hører også øh, rigtig ofte soundtracket, så sætter jeg bare det på. Ja, fra, så, fra musicalen. Om ja. Det hører jeg
1: også stadig.